0: bonjour monsieur, content de vous retrouver. Alors très content de vous retrouver. C'est assez spécial à Miami quand même que les gens me regardaient avec mépris parce que je portais mon mon masque était était assez bizarre d'ailleurs Jean-François, je dois je dois revenir sur ce que tu as dit dans ton balado concernant les propos d'Éric Duhem que Duhem avait tenu à tout le monde en parle en disant oui, mais s'il y a deux fois plus de cas chez les personnes âgées en Floride qu'au Québec, c'est parce que il y a deux fois plus de personnes âgées. Tu l'aurais mis, mis un peu à sa place, Jean-François.
2: Oui, ben, je me suis dit ben c'est peut-être vrai, parce que c'est l'image qu'on a, évidemment, de Floride. Alors, je suis simplement allé euh, voir le, le recensement américain puis celui du Québec. Puis, il euh, y, y a 19 il euh, y a 21 de gens en Floride qui ont plus de 65 ans, puis il y en a 19 au Québec. <rire> Alors, on est, on est dans la marge d'erreur. Ça fait que c'est pas le double qu'il y, y a plein d'autres variables. Il y a plein d'autres variables, mais c'était son argument pour dire il euh, n'y ben, a rien là. C'est parce qu'ils sont plus vieux que nous Non, ils ne sont pas tellement plus vieux que nous. Puis ils sont plus morts que nous, par exemple.
0: Est-ce que, est que Eric euh, vit dans l'univers des faits alternatifs
2: ben, écoute, il vit dans l'univers du, euh, du gouverneur de Floride, hein, parce que donc sur cette question-là, je dis pas sur toutes les questions, parce que est plus intelligent que la moyenne des, des élus républicains euh, pro, pro Trump, mais euh, sur les questions sanitaires, si on avait suivi les conseils d'Éric Duhem, ben, ça a été la même chose que M. DeSantis, le gouverneur de Floride, et on se serait retrouvé avec un nombre de morts euh, supplémentaires. C'est aussi simple que ça. Alors, euh, ils disent on va vivre avec la COVID, ben, c'est-à-dire on va vivre avec beaucoup plus de gens au cimetière.
0: C'est <rire> Tom, on revient bien sûr sur la crise en Ukraine. Alors, la question oui. que tout le monde se pose, est-ce que euh, Vladimir Poutine cherche vraiment une porte de sortie ou alors il cherche à gagner du temps?
1: Probablement les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il veut gagner du temps parce qu'il croit toujours qu'une victoire militaire, c'est bon pour Vladimir Poutine. Mais les oligarques qu'il garde au pouvoir, sont en train de taper du pied, en train de dire, hum, « Vladimir, euh, notre argent ne vaut plus rien. Notre bourse ne vaut plus rien. Notre argent à l'étranger, on n'est même plus capable d'y avoir accès parce que nos banques ont été coupées du système SWIFT qui permet à l'argent de transiger. Euh, Est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée ce que tu es en train de faire? » Des nouvelles très importantes en fin de semaine parce que c'est le comble du ridicule que, pendant ce temps-là, la présidence du Conseil de sécurité des Nations unies, c'est la Russie. Tiens, tiens. Alors, finalement, on a décidé de faire quelque chose d'exceptionnel. Il va y avoir une assemblée générale, une session spécifique sur l'Ukraine, et tout le monde va pouvoir se prononcer. Et je pense que, et oui, si des choses qui restaient de l'effondrement de l'Union soviétique, comme la fameuse question de la Crimée, comme ces deux sections qui étaient plus russes qu'ukrainiennes, étaient mises sur la table avec une promesse de neutralité ou quelque chose comme ça, ça pourrait permettre à Poutine de sauver la face, mais là, à ce stade-ci, il, il est vraiment en difficulté avec sa vision de sa place dans l'histoire, parce qu'il s'est fait donner un coup de poing dans le nez auquel il s'attendait pas. Donc, c'est un homme violent. Les, euh, mmh. les pays en Europe sont en train de réagir. Hey, Les Allemands qui refusaient de bouger, ils vont non seulement envoyer mille, euh, euh, armes anti-chars d'assaut, mais 500 missiles Stinger, ça c'est le plus avancé qu'ont les Américains contre les avions de chasse. La Suède, pays traditionnellement neutre, même pas membre de l'OTAN, 5000 armes anti-chars d'assaut, des, des centaines de milliers de, de rationnements pour les soldats, parce qu'il n'y a plus rien à bouffer, évidemment, ils n'étaient pas préparés correctement. Danemark, autre pays euh, très neutre, 2700 armes, anti-chars d'assaut et, écoute bien là, Danemark, là, mm -hmm. on va permettre à des bénévoles de se joindre à des brigades étrangers pour lutter côte à côte avec les Ukrainiens contre les Russes. Là, la donne vient de changer.
0: Euh, Jean-François, bon, bien sûr, je ne suis pas un spécialiste de la Russie, mais j'ai quand même euh, lu quelques livres de, de gens qui sont spécialistes de la Russie. Euh, J'en ai nommé quelques uns tantôt. Et euh, bon, on imagine mal, lorsqu'on connaît la psychologie du bonhomme, on imagine mal, soudainement, qu'il dira, oh, ben, finalement, je me suis trompé, puis tout ça, je vais retourner dans mes terres, euh, puis de dire à ces salles de revenir finalement en Russie. Euh, on va se contenter d'une promesse de l'Ukraine. Qui joindront pas les forces de l'OTAN et c'est tout. Il me semble que ce n'est pas dans la psychologie du bonhomme.
2: Euh, il, il est dans une situation. Il, il est assis sur son propre baril de poudre et euh, il voit la mèche qui est en train de, de s'approcher du baril. C'est quand même extraordinaire. Puis euh, Tom a fait une, une excellente synthèse de la situation parce que la, la, la position euh, géostratégique de la Russie s'est dégradée en quatre jours hein, depuis le, ouais. le moment. Du début de l'invasion, écoute, la Suède et la Finlande disent, ben, nous peut-être qu'on va entrer dans le temps finalement. C'est ce exactement le contraire de ce qu'ils voulaient. Et euh, la chose extrêmement euh, particulière, c'est, bon, y a, la Turquie dont ils pensaient que c'était un allié, ils avaient travaillé ensemble sur la Syrie, par exemple. Là, la Turquie est restée euh, neutre pendant une couple de jours, puis a décidé de dénoncer l'invasion. Et la Chine qui était censé, on en avait parlé, qui était censé être son allié. Ils avaient dit sans limite, ce sont des alliés sans limite. Ben, la limite a été frappée assez vite parce que euh, dans les premiers jours, la, la Chine a refusé de dénoncer hein, l'invasion en disant que c'était peut-être pas une invasion, mais ils ne bougent pas, ils ne disent rien. Et au Conseil de sécurité, ils ne mettent pas leur veto à des résolutions anti-russes, ils s'abstiennent. Alors, tu sais, quand ton meilleur allié s'abstient, alors qu'il tu dans les tranchées, ça va pas aussi bien que tu pensais que ça devrait aller.
0: Est-ce que le peuple russe est derrière Poutine ou pas? Thomas, euh, je lisais justement, un spécialiste qui dit, lorsque la Russie fait l'objet de sanctions de la communauté internationale, lorsqu'elle est pointée du doigt, euh, les Russes, même s'ils sont pas contents des actions de leur président, font bloc autour de lui, est-ce que tu penses que ça a changé?
1: Et cette expression anglaise que j'aime bien, c'est read the room. Il faut que tu sois conscient <rire> du, du public autour de toi. Et je pense que Poutine est en train de perdre la pièce, le, les gens qui l'écoutent. Moi, j'ai eu l'occasion de voyager en Russie. Les Russes, eux-mêmes, un peuple chaleureux, généreux, intelligent, ils travaillent fort et ils sont, ils n'ont jamais, jamais, jamais connu la démocratie. Ils sont passés de l'époque des Tsars à, au communisme, et maintenant, mmh. ils ont un autre dictateur avec Poutine. Donc, eux, ils n'ont pas tendance à vouloir la guerre, mais ils ont tendance à se dire, mais c'est ce qu'on a comme chef. Mais il y a une chose qui est en train de troubler, justement, le monde qui regarde ça. C'est-à-dire que, oui, après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique, les Russes étaient très inquiets parce qu'il il n'y avait plus de barricades entre eux et l'Ouest. Bon, alors, ils ont gardé leur barricade belarusse parce que même l'année dernière, quand l'imbécile Lukashenko a réussi à perdre des élections truquées, il faut le faire, hein? Il a perdu des ben, élections, oui, élections truquées. truquées par la Russie. <rire> Donc, elle, celle qui a gagné, était obligée de s'expatrier. Et l'imbécile est encore là, heureux et imbécile. ce qu'on appelle, là, « a useful idiot hein, » pour les Russes. Okay. Ça, ce type-là va rester là. Ça, c'est à l'ouest. Entre les deux, on a évidemment l'Ukraine et, plus à l'est, Kazakhstan, encore une fois, avec un dictateur. Ça, c'est devenu le bouclier. Ils voulaient pas perdre l'Ukraine, mais ils avaient mis un régime de pantin en place. Ils ont été expulsés. L'Ukraine voulait son indépendance, mais surtout le droit de s'exprimer, ben oui, le droit d'assembler, ben oui, le droit de voter. et Tous ces droits démocratiques-là, c'est une anathème pour les Russes qui n'en veulent pas. Les et, gens qui sont et, allés dans la rue avec des petites pancartes disant « on veut et, la paix » direct en prison.
0: Et Thomas, il y avait peur que ce virus-là de la liberté contamine Exactement. soudainement d'autres régions de son pays. Merci beaucoup Thomas, merci Jean-François, content de vous parler. Et... À